0: De periode waarin de moderne mens zijn evolutie begon, zo'n 300.000 jaar geleden, was erg veranderlijk. Zo veranderlijk dat mensen die alleen maar goed waren om het eigen terrein te benutten, nooit zouden kunnen overleven.
1: Welkom in In ons ons dyslectische brein. terug met uh, onze zesde aflevering. Ja, onze zesde aflevering. Na een week rust kunnen we eindelijk weer met volle goede moed uh, de nieuwe podcast gaan opnemen. Precies. Uh, Dus we zijn er weer. Maar ik zit hier met Femi.
0: En ik zit hier met Linda.
1: Goeie intro, we gaan gaan, gewoon weer door. En dit keer gaat het eigenlijk, ja lekker voorbereid, dit keer gaat het over dyslexie is nodig. Ja.
0: uh, We gaan reageren op een artikel wat uh, in de trouw stond op 2 juli. Precies toen wij dachten, we zijn er een beetje
1: niet. Ja, toen dachten we, even pauze. Nou, dat heeft goed uitgekomen. Toen
0: dacht de trouw dus... Oh shit, ze zijn niet. Laten we gauw even een artikel erin gooien, de, zodat mensen nog steeds hun uh, dyslexie is oké. Okay, uh, de vertegenwoordigers
1: van dyslexie precies. zijn weg. De, ja. Die status hebben we tegenwoordig, hè? Fem. Ja, precies. Thuis. Op
0: ieder geval die geven we onszelf. zelf. Ja. Ja. En uh, het artikel gaat er dus over dat zonder dyslexie was de mens nooit zover gekomen. Dat is de titel van het artikel zelf. En uh, om even te beginnen, beknopt samengevat, gaat het artikel er dus over dat Uh, Zoals ik net al creatief een quote uit voorlas. Ik noem creatief omdat we het een beetje aangepast hebben... omdat het uh, een (laughs) niet-dyslexievriendelijke
1: zin was om voor te lezen. Verre van, zeg maar. Verre van.
0: uh, Dus zoals ik net al uh, voorlas dus... uh, dat dat dyslexie niet een uh, stoornis is... dat er iets misgaat bij de ontwikkeling... maar een noodzakelijk kwaad is geweest... wat voor de mensheid en de evolutie... Uh, een onmisbaar onderdeel was. Daar gaat het artikel over. En dat vonden wij wel een hele... Ja, mooie
1: insteek ook. Ja. Dat, uh, jij, jij las hem net voor. Lees hem net voor, lekker in. Uh, je las hem net voor. En toen uh, eerst zag ik... Oh ja, dan krijg je zo'n wetenschappelijk artikel. Hoe gaan we hier ons doorheen ja. boxen. Want er staan dan veel lastige woorden in en Maar het lukt uiteindelijk. En het pakt hem inderdaad echt op het feit van... ja, Als je te veel van één soort hebt... Dan kan je niet je, uh, de grote potentie ja. bereiken die je als mens hebt.
0: Precies. Het artikel gebruikt twee moeilijke woorden heel vaak. Dat is goed dus om daar even uit te leggen. proberen wij heel erg omheen te gaan. Maar uh, ik ga ze toch even uitleggen. Ik ga het zo zeggen. Kijk, een voorbeeld is... Hier wordt het voor het eerst in het artikel genoemd. We noemen het de weging tussen exploitatie en exploratie. Benutten en verkennen. Ieder levenssysteem is zoekende. Nou, en het gaat er dus om... Je hebt de exploitatie... Dat zijn de mensen die hetgeen wat ze hebben uitbuiten. Dus de kennis die je hebt, die benut je. Ja. De materialen die je hebt, die benut je. En dan heb je de exploratie. Je hebt alles wat je hebt, kan je benutten. Maar die gaan juist op zoek naar weer andere dingen. Kan het efficiënter? Kan het voedzamer? Kan het dit? Kan het dat?
1: Ja, en wat ze daar ook in zeiden, is ook heel erg van... Uh, de, wij, de dyslecte, dus de... Uh, exploratie. Exploratiekracht. Die denken ook veel langer termijn en zijn ook weer meer bezig met wat gebeurt er in de toekomst als we dit volhouden. Ja. Dus hoe kunnen we dat anders gaan doen en hoe kunnen we daarin probleemoplossend gaan ja. werken? En de exploratie, Nee? Explotatie. Explotatie. Ik ga dit helemaal nooit ja. goed zeggen. Nee, maar we gaan maar hier maar ook explo- heel snel nee. mee stoppen. <laughs> <laughs> Lijkt me een goed idee. Maar de, die anderen, <laughs> die uh, zijn dus echt heel erg hier in het nu aan het leven. Ja. Dus dat is ook het grote verschil. Voor mij maakte het... Toen dat werd uitgelegd in het artikel, dacht ik ook wel gelijk... oh ja, daar kan je heel goed makkelijk onderscheid in maken. Ja. De mensen die geen dyslexie hebben, die mm-hmm. uh, zijn heel erg... hier en nu, wat hebben we nu, welke mm-hmm. dingen kunnen we gebruiken... om ja. nu uh, daarvan te profiteren. En de dyslexie zelf, die gaan verder dan dat.
0: Precies. Of
1: die hebben meer stofjes om dat te kunnen doen. Ja. En het is
0: die combinatie... het is niet dat je het ene wel hebt, dat je het andere niet hebt... maar het is dus wel een soort oorzaak... Voor uh, gevolg volgens het artikel dat uh, omdat er dus een groep van de kudde zeg maar zich moest ontwikkelen om door te zoeken, door te ontdekken, is bij hun het hier en nu en het oog op uh, het oog voor detail bijvoorbeeld afgezwakt. Ja, ja. En dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat dat oog voor detail, nou ja, dus vervormd is, zorgt er bijvoorbeeld voor dat we lezen moeilijk vinden. Maar het is niet in de kern. Uh, het heeft in de kern eigenlijk niet heel veel met lezen te maken. Maar nee. door, nou ja, door hoe het onderwijssysteem is ontwikkeld... is daalt hetgene wat je merkt.
1: Ja, ik vind het ook wel leuk hoe dit artikel eigenlijk tegenreageert... op het artikel wat we in de twe- volgens mij in de tweede podcast de, hadden. Ja, of de, of de derde. derde. Een van die in ieder geval. Je ziet
0: het hierboven. Een ding straks <laughs> verschijnen. Naar die, als je op YouTube kijkt tenminste. En anders succes met zoeken.
1: <laughs> ja. Nou, dan ga je naar twee of drie. Maar daar reageren we op de, uh, op de ja. artikel waarvan ze zeggen... dyslexie bestaat niet. Ja. En dit belicht eigenlijk precies de andere kant. Het bestaat al heel lang, juist. Het is een. Een een, Een
0: noodzakelijk kwaad.
1: Ja, nou ja, mooi, ja.
0: Um, conclusie. Ja, precies. Uh, nou, zullen, zullen we gewoon lekker door het artikel heen gaan?
1: Ja. ja, ik we, ga... ja je, je pakt er wat st- stukjes uit ja, en dan reageren ga, we dan. Ja, op ik bij. ga
0: hier en daar wat dingen voorlezen. Dus dit wordt heel leuk. Een dyslect gaat voorlezen, jongens. Ja, good luck. Een, een artikel.
1: <laughs> maar makkelijk. wel een dyslect die veel leest. Dus ja, oké. Okay. En we hebben
0: al, ik heb hem al een keer aan jou voorgelezen.
1: Dus als je nou mocht denken als dyslect van, ja, maar zo makkelijk lees ik niet eens. Dus ik, ik, ik weet ik niet wat ze nou... Ik heb er een beroep voor gemaakt, <laughs> jongens. <laughs> ja. Sorry. Oké. Okay. Daarom laat ik het jou voorlezen. Ga je even gang. de intro.
0: Dyslexie is geen cognitieve kracht, zegt sociaalwetenschapper Helene Taylor. Volgens haar heeft het, heeft het de succesvolle evolutie van de mens mogelijk gemaakt. En uh, even kijken. Kijk, uh, wie praat of schrijft over dyslexie... heeft het meestal over een aandoening of een stoornis, op zijn minst. Uh, op zijn minst een probleem. Maar dat is het helemaal niet, zegt Brits sociaalwetenschapper Helene Taylor... Het is geen aandoening of stoornis, maar een andere vorm van cognitie. En dan cognitie, een moeilijk woord... wat je jammer genoeg steeds vaker hoort... (laughs) is gewoon een ander ander woord voor intelligentie. Nou, En wat uh, Taylor dus aangeeft, is dat uh, uh, dyslexie... een andere vorm van cognitiviteit is, dus intelligentie... dan niet-dyslexie. Dus inderdaad, uh, 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 elke kracht heeft een zwakte waar onze kracht ligt, daar ligt de kracht en waar, daar hebben we ook een zwakte en die zwakte is de kracht weer van een ander.
1: Wat zo mooi samenwerkt.
0: Precies. En zij geeft dus ook als voorbeeld van uh, dat dyslexie bijzondere talenten kunnen hebben, was duidelijk. Je vindt dyslectici onder beroemde wetenschappers, kunstenaars, architecten en ingenieurs. Er is een bekend verhaal van een man, Mark Rowe ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek.
1: Anders zal hij het vast niet horen. Nee, zeker dus. <laughs> niet dat hij boos wordt.
0: Uh, die nauwelijks door zijn examens kwam. Maar toch een beurs kreeg. En die nu briljant ch- chirurg is. En waarom is hij briljant? Omdat hij voordat hij, oper- uh, voordat hij een operatie. Voordat hij. Oh! Omdat hij voor een operatie. Alle mogelijke manieren om die uit te voeren visualiseert. De dyslectici zijn goed in, de ge- in het globale denken. Het grote geheel zien. Dat is een cognitieve kracht. En daar staat een cognitieve zwakte tegenover. Oog voor detail, het hier en nu, de kleine lettertjes. Ja. Dus daar geeft ze het ook aan van ja, dat is een contrast. Zwakte. Ja. En die zwakte zorgt er natuurlijk voor dat we, nou ja, dat we bepaalde dingen. Ja. Zoals dus
1: lezen, schrijven.
0: Heel sterk punt. <laughs> ja, toch? Oh. Ja, dus
1: het komt eigenlijk weer terug op die manier van. Ja. ja alleen wordt het dan nu wat. Uh, in uitgelegd dan dat wij mm. dat doen. Beter, wat, ja. wel goed, wat wel goed is, natuurlijk als, onder, uh, als inhoud van wat wij hier aan het doen zijn en waar we, waarom we die podcast ook maken, is het precies om deze reden. Ja. Van, um, uiteindelijk zeg maar, het is niet uh, de intelligentie die lager ligt. Uh, het is, we, we werken op een andere manier, mm-hmm. zoals hij, die chirurg is het, hè? Ja. die visualiseert alle mogelijkheden en alle opties. Um, dat is iets wat voor hem werkt en wat hij heeft kunnen toepassen in zijn werk... om uh, nou, het uiterste eruit te kunnen halen.
0: Ja. ja, ze heeft het dan ook inderdaad over lokale denkers. Dus de niet-deslecten en globale denkers, de weldeslecten. Oh ja. En als voorbeeld geeft zij, wat wij een heel leuk voorbeeld vonden... namelijk een bijenkorf. Oh ja. Want je ziet het dus ook je ziet het niet alleen bij mensen terugkomen... je ziet het dus ook bij uh, insecten, waaronder de bijen. Uh, Dus uh, even kijken. Het gaat er dus om dat dyslexie eigenlijk een vorm van arbeidsspecialisatie, arbeidsverdeling en arbeidsspecialisatie is. Uh, Een vorm van arbeidsverdeling. Arbeidsverdeling is een specialisatie die je niet alleen bij de mens, maar bijvoorbeeld ook bij sociaal levende insecten terugziet. Terwijl een deel van het bijenvolk zich toelegt op het verzorgen van de korf en het nageslacht, gaat een ander deel op zoek naar nieuwe voedselbronnen. En biologen hebben... En biologen hebben vastgesteld dat die verkenners, die dus uh, globale, uh, hoe heet dat ook alweer, de, die globale denkers zijn, die dus op onderzoek uitgaan, die exploratie hebben, dat dat ongeveer 5 tot 20% procent van het bijenvolk is.
1: Wat Hoeveel, heel grappig is. Hoeveel
0: procent van de mensen waren ook alweer dyslectisch? Ja, exact hetzelfde. Precies. Dus op die fiets bijen zijn ook dyslectisch. Ja. zonder aanhalingstekens ja echt met die aanhalingstekens wij zijn ook Sorry. dyslectisch vet
1: man <laughs> ik hoop dat de uh, queen B ook uh, dyslexisch is precies ja <laughs>
0: maar, uh, maar dat geeft dus ook echt aan dat het echt een evolu- uh, een evolutie uh, een noodzaak van de evolutie is dat het niet iets is bij ja. mensen van we zijn ons verder ontwikkeld en nu komen er ook andere zwaktes bij omdat we meer al die
1: labels en al die Precies. dingen. Maar dat is logisch. Zeg nee, maar het is juist ja. goed dat het er is. Ja. Alleen we moeten leren hoe we ermee omgaan.
0: Mm-hmm. Er is een evolutionaire druk geweest... Die, om die arbeidsverdeling tot stand te brengen, zegt Taylor. We hebben die verschillen nodig gehad... om te kunnen overleven in, om, in de omstandigheden. Ja, dan gaan we door naar deel 2. Er Krantkraak, krantkraak. Er is nog, en het is nog steeds zo, want... Nu zijn de omstandigheden nog steeds ver- veranderlijk. Taylor heeft al belangstellende reacties gehad van wetenschappers die zich bezighouden met klimaatverandering. Mensen die een globaal perspectief hebben kunnen goed redeneren over, com- over complexe systemen, zoals het klimaat. En ze zijn goed in het voorspellen en doorzien van verschillende scenario's. Dat is in een systeem als deze,
1: heel belangrijk. Er is natuurlijk ook... dat stond ook in het artikel. Misschien komt dat nog aan bod. Misschien hebben we dat overgeslagen. Maar het is natuurlijk super genetisch bepaald... of je dyslexie... of nou, een groot deel is genetisch bepaald... Ja. of je dyslexie krijgt. En we lopen nu ook, zeg maar... Uh, doordat dat jaren en jaren... steeds meer dyslecten komen op deze aardbol. Blijkbaar. Um, er
0: komen steeds meer mensen op. Dus 5 tot 20 procent ja. steeds een grotere groep. Er wordt een grotere groep.
1: Dus dat... Uh, dat zegt ook, zeg maar, over de kwaliteiten. Dat we nu ook wel echt mogen gaan kijken naar die kwaliteiten van die dyslecte... En überhaupt van de labeltjes die we iedereen geven. Hmm. En daar, daarop gaan inspelen. En dat gaan inzetten. Voor nou ja, ze zeggen het hier, klimaatverandering, wat eigenlijk zoiets ontastbaars, groots is. Ja. Uh, maar het is zo positief dat daar steeds meer ingezien wordt... dat het iets is waar we gebruik van moeten maken... in plaats van dat links moeten laten liggen... en maar die mensen onzeker moeten laten voelen... zodat ze uiteindelijk uh, nou ja, niet succesvol kunnen zijn... omdat ze niet binnen het plaatje passen. Precies, ja. En ja? er was er ook laatst een artikel dat jij doorstuurde. En dat ging over... het stond bovenaan de kop van... stuur een paar naar Schiphol. Of na... Niet per se dyslecte, of wel?
0: Ja, voor Jawel. mij wel. Ja, ik heb mijn telefoon ja, daar ja, niet
1: ja. Uit. Nee. uit. Maar daar, dat ze daar ook alweer in de media steeds meer aandacht voor komt... om nou ja, die bijengroep ja. die uh, daar goed in is, daarop ja. in te zetten. Ja,
0: en daar gaan we het straks ook nog wel over hebben. Maar het is natuurlijk ook een zaak van... Um, um, als wij dyslecte zelf ook niet weten dat die globale, dat globale denken onze kracht is... dan kunnen we daar ook niet naar handelen. Nee. Ik merk heel erg dat ik echt wel... Uh, dat nu wij er wij echt een beetje onderzoek naartoe doen... Van hoe werkt onze dyslexie nou? Wat houdt het nou werkelijk in? Dat je op een bepaalde manier zelf heel rap groeit. Omdat je dus uh, veel beter weet... Uh, hier liggen mijn krachten, hier liggen mijn zwaktes. En het is niet alleen, ik kan niet lezen en schrijven. Nee. Ik kan het wel, maar... Het is niet om over naar huis te schrijven. Nee. Nee, dat is niet echt heel leuk. <laughs> maar, uh, dus, dus wat dat er gaat, is het al zaak. Omdat je... Uh, Kinderen, jongeren, volwassenen uh, de kans ontneemt om je optimaal te ontwikkelen, dan gaat het ja. artikel straks, het is nog een klein stukje, maar we gaan wel, het zijn wel twee, het is wel inhoud waar we, waar we nog uh, vrijwel bij kunnen vertellen, want zij geeft ook aan, uh, dat klinkt logisch, maar wordt in, in de huidige samenleving niet uh, onderkend. Dus dat uh, dus lekker praktisch kunnen zijn voor zulke soort complexe problemen die mm-hmm. een oplossing vragen. Het onderwijssysteem is vooral gericht op dus die exploitatie. Het hier en nu. Yeah. Het, uh, de kennis die we hebben, die vergaren in plaats van verder gaan kijken. Yeah. Het opnemen van bestaande kennis volgens vastgestelde regels... en het niet op... Crea- en, en Oké, okay, wacht. Uh, het opnemen van bestaande kennis volgens de vaste regels... en niet op het creatieve kennen van nieuwe mogelijkheden... Yeah. Dat is het beginsel. Dat is in het beginsel helemaal niet de bedoeling geweest. Maar het onderwijssysteem is zo geworden.
1: Het is doorgeslagen naar de kant van de kennisexploitatie. Is dat dan ook een gevolg van? Dat vraag ik me dan nu af als ik dit hoor wat is dat ook een gevolg van te weinig uh, erkenning geven... aan dyslexie binnen het onderwijs überhaupt? Ja. Zeg maar, degene die het systeem bedenken.
0: Nou ja, ik denk dat het, dat het gewoon ontstaan is... kijk, 5 tot 20 procent, dat is een behoorlijk aantal... maar dat houdt dus ook in dat 80 tot 95 ja, procent niet. niet dyslectisch is. Ja. En een groep zou zich altijd aanpassen aan de meerderheid. Dus de meerderheid ging op een gegeven moment bedenken... we moeten kinderen gaan onderwijzen. En logischerwijs is je eerste reactie... oké, okay, we gaan kennis geven...
1: Zeker, precies. Ja, omdat, maar bijvoorbeeld ja. voor
0: een dyslect... zou het dus. Aan, als je uitgaan dat alles in het artikel, zeg maar, klopt, dan gaan we in deze aflevering dus vanuit. Want daar reageer, op die ja. manier reageren we erop. Ik wil niet zeggen dat het zo is, maar dat is wel onze insteek voor nu. Uh, maar zeg maar als je naar dit artikel kijkt, dan is het zou dus voor een dyslect veel beter zijn dat je niet de informatie verkondigt en absorbeer het maar, maar dat je ze. ...handvatig heeft... ...en dat ze aan de hand, aan aanleiding daarvan... ...zelf gaan onderzoeken... ...en ja. dus zelf het gaan ontdekken.
1: Want ook alleen dan blijft het, blijft het hangen Precies. bij. Precies.
0: Vorige aflevering gaven we ook al aan... ...een dyslex, dyslex leert vanuit ervaring... ...dus uh, als je woensdag er niet bent... Loop, ...neem de dyslex even mee op dinsdag... ...laat zien wat op woensdag doet... ...zodat hij het over kan nemen... Ja. ...in plaats van dat je hem een memo geeft... Dit moet je op woensdag gaan doen.
1: Ja, en dan is één een, een grote error. Precies, dus dat zie je nu terug ook in dit artikel. Oh, maar trouwens, um, jij hebt op middelbare school... is, heb jij toch op de vrije school gezeten? Ja, inderdaad. Ik heb op de
0: vrije school gezeten in Rotterdam. En um, dat, geeft, dat, dat is een andere onderwijsvorm natuurlijk, de vrije school. En uh, toen we dit artikel lazen, zei ik ook gelijk... oh, maar dit is waarom de vrije school voor mij zo'n goede keuze was... Want uh, de vrije school heeft zijn eerste, de reden dat ik voor de vrije school was, twee keer zoveel uh, ckv-uren dan de gemiddelde middelbare ja. school. Maar je begint ook elke dag met twee uur periodeonderwijs. En periodeonderwijs is dat je dus drie weken achter elkaar een thema hebt, een onderwerp, waar je over uh, gaat leren. Ja. Uh, en dat kan alles zijn, het kan alle vakken uh, Dus start je handen. daar dan
1: elke dag mee? Elke dag. Oh, ja.
0: Eerste twee uur is periode.
1: Dat is wel tof, want... Ja. Je hebt gewoon één, één focus, zeg maar, voor ja. een x-aantal weken.
0: Ja, drie ja. weken is het. En dan gaat de leraar gewoon vertellen. Jij maakt aantekeningen en dan krijg je een periodeschrift. En dat is een schrift met gewoon tekstpagina's en witte pagina's. En daar ga je dus in tekenen, schrijven, uitbeelden. Je mag er, kan er knipsels in plakken. Je wordt helemaal vrijgelaten in hoe je je periodeschrift invult. Zolang je het maar een beetje mooi probeert te maken. En op die manier maak je dus eigenlijk je eigen lesstof. Dus je gaat veel meer zelf op ontdekking. En ook heel veel dingen die me zijn bijgebleven van de middelbare school... heb ik in periodelessen behandeld
1: ja. Gekregen. ja, ik weet... Nu je dit benoemt, denk ik ook echt van... Uh, op de basisschool hadden wij op een gegeven moment een meester... die um, iets van een geschiedenisles ging uh, uitleggen. En hij deed dat heel verhalen. Dus het was uh, iets met boemboemstokken. Uh, het was met ontdekkingreizen in ieder geval. Mm-hmm. En uh, wij als Europese kwamen dan ergens in Afrika aan. En... Um, die begrepen niet wat pistolen waren. Omdat zij waren ja. niet zo op die manier ontwikkeld als bij ons. Zo heel anders. En um, dat ze dat boemboemstokken noemden. En hij deed dat dus een paar keer zo. een Beetje boemboemstokken voor, ja. zeg maar, met zijn handen ook. En tot de dag, ik denk dat is in groep ik, ja, vier, vijf, vijf, denk ik geweest. En tot de dag op vandaag weet ik dat verhaal. Nog een beetje. Ja. Maar de essentie... Ik snap, ik snap heel goed waar het over ging. Zonder dat het stug gestopt was. Maar het werd verhalend verteld. Ja. Daardoor bleef het hangen. En nou ja, dat is eigenlijk ook weer die kracht van storytelling. De kracht van dingen herhalen ja, op die manier.
0: Want dan ga je zelf de informatie eruit ja. halen, Dus dan is het zelf ontdekken. Dus het is wel degelijk mogelijk voor de selecte om gewoon in het onderwijssysteem te functioneren. Alleen... De meeste onderwijsvormen zijn gewoon niet gemaakt op het globale denken, nee, puur nee. op het lokale denken. En dat schrijft Taylor dus ook in het artikel, of in ieder geval, dan wordt ook genoemd. Dat maakt het voor dyslectici moeilijk hun talenten volledig te benutten. Je blijft je altijd de mindere voelen. Dat is, dat is nare. Veel dyslectici komen in problemen. Dyslectici zijn oververtegenwoordigd in gevangenissen. We moeten ophouden met mensen in de verkeerde richting te duwen. Hun talenten g- gaan zien. We hebben ze hard nodig. Ja. Dus, en yeah. het yeah. komt natuurlijk dat oververtegenwoordigen in de gevangenis. Het komt natuurlijk ook gewoon omdat heel veel dyslecte stranden. op Die komen die nergens. Die krijgen het niet voor elkaar om in een studie in te stromen. Omdat ze zogenaamd. ja, dom zijn.
1: Ja, of, of ja, niet mee kunnen met het onderwijs. Omdat ja. het op die manier wordt gegeven,
0: dat ze niet binnen het lokale denken passen.
1: Dat. En dat is eigenlijk waar we op elke aflevering ongeveer op terugkomen. Hè? Dat, dat, dat dat onderwijs, hoe, hoe het daar wordt, belicht. En natuurlijk is het niet alleen onderwijs, want het is ook wat krijg je thuis mee. Welk zelfvertrouwen heb je voordat je naar ja. school gaat, et cetera. Maar het is altijd wel een soort loop van... Oké, okay, on, onzekerheid, uh, niet passen binnen, binnen de norm. Dus je moet andere dingen gaan ontwikkelen. Ja. En dan is de vraag maar... krijg je die ruimte? Voel je die ruimte? Ja. En zie je je eigen talenten op een gegeven moment in? Ja.
0: ja, en het is op zich ook wel logisch... dat dan bijvoorbeeld het onderwijs... vooral op de lokale denkers is gericht. Want wat we net ook al zeiden... En daar is ook niks verkeerd maar, mee nee, natuurlijk. Als 20% van de mensen dyslectisch is... dan blijft de 80% van de mensen een lokale denker ja. dus, zeg maar. Dus dat is op zich ook wel logisch. Maar het zou toch zonde zijn... als inderdaad mensen met... Krachten en talenten die juist nodig zijn. Omdat ze zo anders zijn dan al die andere krachten en talenten. Het zou toch meer dan zonde zijn als die talenten allemaal verloren gaan. Ja. Omdat we het niet aan aandachtsverdeling kunnen doen.
1: Nee, en het is maar, ook de, wat jij zegt met die vrije school. Ik ga nu door je heen praten. Nee, sorry. Nee, 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 nee,
0: nee, maar ik had het
1: ook niet M- Met vragen. die met vrije school, van waar, waarin het dus open is hoe jij je informatie verwerkt. Het zou ook op de basisschool moeten zijn. Dit zijn manieren om dingen te kunnen leren. Op verschillende manieren kinderen ja. onderwijzen. Uh, maar de, en dan de inhoud zo globaal halen... zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen. Ja. En kan je die, dan is de volgende vraag... kan je die verantwoordelijkheid aan een kind van vier geven? Dat is ja. even de vraag. Maar uh, zeker met lesstof zoals geschiedenis, natuurkunde, et cetera... dat is best wel... Uh, kan je heel veel vertellen. Kijk, hoe je moet leren schrijven, dat is even een ander stuk. Ja. Of hoe je moet leren lezen. Ja, ja daar kan je niet Precies. echt in eigen, eigen invulling ja. aan geven. Uh, maar ik denk dat daar ook echt een heel groot deel van de ontwikkeling zit... Binnen het onderwijs.
0: Ja, en het is natuurlijk ook zo. Je hebt ook een vrije basisschool en een vrije kleuterglas. Maar jij hebt oh, bijvoorbeeld ook. Dat
1: kende ik nog niet.
0: Montessori onderwijs. Je hebt Jena-plan. Je hebt heel veel. Montessori
1: vormen. ken ik wel, inderdaad. Ja,
0: dit is ook heel erg uh, op het visuele. Ja, gewoon heel anders ingesteld dan ja. het, al, het reguliere basisonderwijs of middelbare schoolonderwijs. Dus uh, er zijn wel degelijk andere vormen van onderwijs die bijvoorbeeld voor een de beter zouden kunnen aansluiten. Maar dus als jij vier bent, dan moeten je ouders voor jou al een onderwijsvorm kiezen. En vaak weet je dan gewoon nog niet. Je weet dan nog niet. Dus kijk, tuurlijk. Als jij bekend bent met mijn dyslexie, dan kan je er echt wel dingen uithalen. Dat je denkt, ik denk dat mijn kind een dyslect is. Maar... Zeker weten doe je het niet. En dat zijn alleen eigenlijk waarschijnlijk de of gespecialiseerde of, ge- of dyslectische Maar ouders. het is ook
1: niet te doen. Het is niet nee. te doen om voor elk kind een apart onderwijssysteem te creëren. Nee, precies.
0: En je kan ook moeilijk als je drie kinderen hebt. Nou, jij gaat naar een jenapranschool, want dat is het beste voor jou. Jij gaat naar de vrijeschool, school, dat is best voor jou. En jij functioneert best op het regulier onderwijs. Je fietst je helemaal de blubber. Ja.
1: <laughs> nee, het nee, is een algemeen iets wat, nee. wat gewoon breder precies. opengetrokken mag worden.
0: Maar het zou, ja, het het eigenlijk zou gewoon in het reguliere onderwijs er meer ruimte voor... Want het kan ook voor de lokaal denkende kinderen geen kwaad om af en toe getriggerd te worden om globaal te denken.
1: Ja, en, en wat ze daar ook natuurlijk in zeggen is die samenwerking, dat dat zo... Belangrijk is. Ik weet, je kreeg een project en moest je gaan samenwerken. Nou die samenwerkingen gingen voor geen meter. Omdat je een bepaald... uh, Je moest dan iets bereiken. Ik weet niet hoe jouw samenwerkingen waren, maar ik vond het vreselijk. Want ik voelde me altijd heel verantwoordelijk, omdat ik altijd heel hard moet werken om iets voor elkaar te krijgen. Dus als de rest niet meegaat. Ja, hallo jongens, ga eens even wat doen. Terwijl, waar waar ik misschien wel drie weken mee bezig was, omdat het heel erg. Uh, lokaal, noemde je ja. het? Hè? Ja, dat is best wel een mooie verwoording. Heel erg uh, lokaal gericht was, dus wat nu? Uh, duurde het voor mij mo- was het voor mij lastiger om daarin te functioneren. Ja. Dus ik moest veel harder werken om dat voor elkaar te ja. krijgen. Terwijl zij deden de laatste twee weken of de laatste week deden ze even alles aan elkaar zetten. En het was nog tien keer beter dan ik. Want ik had eigenlijk nog net iets meer tijd voor nodig bij wijze ja.
0: van. Nee, want dat dan gaat maar besef even, voor voordat je op een middelbare school zit en je weet al van goh. Ik ben als de beter in het onderzoeken, in, het in de toekomst dat kijken. Dat zou geweldig zijn. En de, mijn, de rest van mijn groepje is juist beter in het hier en nu. Weet je wel, hoe gaan we dit benutten? Weet je wel, kan ja. ik het uitplannen? Kan ik het verdelen? Kan ik het regisseren, zeg ja. maar? En dat jullie dan
1: meer... Weet je wel, dus dat... dat. Zit er zit eigenlijk een stap voor dat je gaat samenwerken die er overgeslagen wordt. Waar ben jij goed in? Precies. Wat zijn jouw kwaliteiten? Wat zijn jouw valkuilen? Waar, waar, waar wil je hulp hu- Waar wil je hulp bij? Ja. Um, uh, da, da, dat mag meer benoemd worden. En dat dan zou... hadden we natuurlijk ja. vorige, vorige week of twee weken terug. Ja, <laughs> Dat is echt vreselijk. We gaan echt, ook zo afronden. Ja, want we, precies, echt we zijn heel lang aan Wat was de titel ook weer van de deze aflevering? De titel was,
0: dyslecten zijn nodig. En onze conclusie is, tuurlijk zijn wij nodig. Tuurlijk zijn wij Kom nodig. Hey.
1: Nou, mocht je deze uh, podcast luisteren, dan vind je het altijd leuk als je als dyslectie je eigen verhalen wilt delen met ons. We zijn heel actief op Instagram, TikTok. Uh, daar kan je ons beter niet op vinden. Want nee, je kan ons vinden, ik maar er staat niks op. Um, dus Instagram zou dat heel fijn vinden als jullie iets op deze aflevering willen reageren en uh, dat laten weten. Ja. Uh, Sterren geven op Apple Podcasts en Google Podcasts. Daar kan je dus ratings geven. Dat zou top zijn.
0: Nou ja, voel je vrij om te reageren op alle platforms waar je ons kan vinden? En. Uh, Heb je diepgaandere vragen of uh, wil je gewoon uh, tips van ons? Dat mag ook altijd. Ik zeg niet dat ze nuttig zijn, maar je kan het altijd proberen. (laughs) Oké, dan kan dat via onze mail ons.d.brein.tjmo.com. En volgende week, uh, we zijn afgelopen dagen, weken... overspoeld met reacties van mensen. Ook van mensen die we helemaal niet kennen. Dus dat vinden we ook heel leuk. Best wel veel zelfs. En uh, aardige mensen die hun verhaal met ons wilden delen. En die ook vragen aan ons stelden. En uh, we hebben een, uh, een, uh, een subtiele collectie van die vragen en verhalen verzameld. En daar gaan we volgende week op reageren. Op reageren. Dus uh, luister dan vooral op en uh, nou,
1: tot volgende week. Tot volgende week. Doei!